1: Bienvenidos a Isenaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Tmx. Bienvenidos. Bien, bienvenidos al episodio corto de, de este día. El día de hoy vamos a platicar de uno de mis diseñadores favoritos, de Konstantin Girish y su lámpara, lámpara Mayday. Estoy aquí con Alex. Bienvenido, Alex. Hola. Vamos a disectar este objeto, vamos a comentar qué nos gusta, qué no nos gusta y qué entendemos, qué no entendemos. Recuerden que ustedes también nos pueden mandar eh, sugerencias de objetos que quieren que hagamos un review o mandarnos objetos para que hagamos un review. Claro. Eh, yo calzo del 10 y medio americano. Se me quieren mandar unos kicks. <risa> eh, y bueno, eh, tenemos esta lámpara que se llama Mayday, que diseñó Constantin en 1999 para la compañía italiana Floss. Eh, es una lámpara de plástico. Tiene esta base icónica de, de prolipopileno. Tiene este sujetador, gancho, asa, eh, naranja, de un plástico un poco más rígido. donde También puedes... Eh, enrollar el cable. La idea de este objeto es que lo puedas como colgar y llevar a diferentes lados de de tu casa sin sin que necesariamente sea una lámpara portátil porque tiene esta conexión. Ah, Está condicionada. Eh, Tiene el interruptor de de encendido aquí en el cuello. Vamos a prenderla. Wow, se hizo la luz. Se hizo la luz. Y bien, eh, creo que este objeto, como muchos de de los objetos de Constantín eh, es muy funcional. O sea, hay una función muy clara y el uh-huh. objeto sigue esa función. Y también eh, tiene estos gestos que son los que convierten eh, al producto en un objeto especial. De acuerdo. Sí, creo que una de, una
0: de las <coughs> principales características, pues la eh, como dices, ¿no? o sea, está construida y está diseñada para ser eh, funcional en determinados contextos. ¿no? El, de las cosas que, que Constantine aclaró desde un principio fue como, hey, no está diseñada para todos, los, para todos los escenarios, está contemplada o pensada para ciertos momentos específicos y creo que lo que, lo que le da mucha personalidad al objeto es esta como propiedad de, de quedarse en contacto con el piso, ¿no? que no es normal para una lámpara... Eh, vaya, conocemos las lámparas de piso que son pedestales Que se elevan y no se mueven ¿no? Y esta es una lámpara de piso que finalmente está en el piso Está para, para estar muy cerca del piso, el foco Y esta como cobertura de pro- polipropileno que mencionabas Pues le sirve como difusor y protector ¿no? O sea, esto finalmente va, va a estar en contacto con, con el piso donde, esté, donde te encuentres ¿no?
1: y, y todo este tema de los materiales también es como Para que le pierdas la delicadeza o sea, desde uh-huh. el principio tiene como este tinte de lámpara industrial, sí. lo cual a mí se me hace... O lámpara de taller, lo uh-huh. cual a mí se me hace muy chistoso porque si conocemos a Flos como una marca de, de claro. estas lámparas exquisitas. Súper finas. Súper finas, de estos diseños de aquile Castiglioni. De acuerdo. O sea, también siento que es una marca como mucho el diseño italiano que tiene uh-huh. un toque de humor. Sí, sí, sí. O sea, es este humor de esta lámpara que... Pues va en el piso, no va en el piso, la voy a colgar, la voy a mover... Eh, y se convierte en un objeto muy interesante para interactuar con él.
0: A mí siempre se me ha figurado a, como una alusión. Digo, no, no he encontrado que sí, hay, sí exista esta relación, pero se me figura mucho como a un cono de tránsito, ¿no? O sea, creo, creo que, que hace esta, o toma referencia de esto para como la forma que se coloca, incluso pues la terminación de, del gancho y de la, de, como del handle, pues es como una alusión muy directa a la manera en la que se colocan los conos. ¿no?
1: Creo que también... Este objeto tiene una de las cosas que que más me gusta a mí de de los diseños icónicos, que es, ¿no parece una lámpara de 1999? No. O sea, la ves y dices, es un objeto que pudo haber salido este año tal vez. Igual y por el cable, o sea, hay algo del cable que no lo necesita, pero al mismo tiempo es parte del diseño.
0: Pero pero fíjate que no sé si a ti te parece, pero a mí me parece, o sea, digo, evidentemente es el contexto también de de pre-2000, Pero creo que el cable le ayuda a esta sensibilidad como de de ayuda y asistencia, ¿sabes? O sea, no no es un objeto, creo que si no existiera el cable en el el objeto, lo veríamos como un objeto muy como eh, wireless, pero también como como si estuviera alimentado por Wi-Fi o algo así, ¿no? Como que lo relacionas al contexto actual. Creo que el hecho del cable ayuda a entender que es una herramienta de ayuda, pero finalmente sigue condicionada a cierto elemento ahí análogo, ¿no? Eh, y y ref,
1: refuerza el tema industrial. Sí, o sea, no sí, sí. si vas a un taller, pues no hay lámparas exacto, de exacto. taller, porque son como de uso rudo, que sí, requieren sí, sí. un voltaje más, o sea, más potente, ¿no? Totalmente. Tenemos aquí eh, el libro, la primera monografía de, de Constantine. No recuerdo el año. Yo tengo, fue de los primeros libros que tengo, porque de nuevo... Me gusta mucho su trabajo, me gusta uh-huh. mucho su proceso, sobre todo. Sí. Creo que su proceso, o sea, sus. Si ustedes se meten en la página de Constantine, van a ver que sus diseños son muy variados. Sí. No parecen ser del mismo diseñador.
0: Eso está, eso está muy cool. De, de eso me
1: encanta de él. Creo que es una de las cosas que aspiramos aquí en el estudio. Que, que lo que dicte el objeto es el proceso. Totalmente. No un estilo estético como tal. Sí, sí. Ahora. Que, se, que permanecen ciertos estilos estéticos, pues creo que va más en función a la simpleza claro. y a los gestos que platicábamos.
0: Sí, sí, responde más como a un estilo de approach
1: más que a un estilo estético fijo ¿no? y, e inamovible. no En este, en este libro se ve eh, todo el proceso tan profundo de maquetación y prototipaje que existe en el estudio de Constantin. Creo que en este momento su estudio se llama en Munich, según yo, el año pasado lo, se, mo, se mudó a, a Berlín, uh-huh. o antepasado. Y, y hay un texto específico de, de Mayday. Hay una foto de, de la Mayday en un taller uh-huh. como tal. Y hay un texto que medio voy a traducirles, ¿no? Que dice, se pregunta, ¿no? ¿Qué hace a un producto exitoso? Cuando yo diseño, me ayuda a pensar en un tipo de persona. Un usuario imaginario. No en una forma abstracta. La persona en la que pienso Es real. Es alguien que conozco, es un amigo, es alguien que tiene un carácter y una actitud. Para mí, el diseño se relaciona a la gente, siempre. A veces, como en este caso de la lámpara Mayday, diseño un producto solo para mí, de acuerdo a mi propio set de reglas. Para él, hay algo intelectual en esta lámpara y... Eh, dice que a la gente le gusta porque se pueden relacionar con ella muy directamente, muy rápidamente, inmediatamente entender cómo funciona y para qué se puede usar. Y al final, esto es lo que hace que el producto sea exitoso. Esto viene de las palabras propias de Constantine.
0: Sí, creo que uno de los cambios drásticos en el concepto de lámpara, de abordar el objeto, es que es una lámpara que no es una típica eh, linterna, pero que para que funcione y entre en contexto, la tienes que estar tocando y manipulando. Claro. Y creo que eso es, ese es el, el, el cambio, ¿no? O sea, la dimensión, la proporción es algo raro de manipular en una lámpara, ¿no?
1: Sí, no, tienes, no es algo que tú vas a agarrar y, y llevar por todos lados, pero también al, al mismo tiempo creo que los mismos materiales, ¿no? A la hora que lo tocas y ves que sí, sí es de plástico, pero tiene cierta rigidez, tiene ciertas cualidades que hacen que Que se entienda que, de nuevo, es un producto para que lleves contigo, para que lo estés manipulando, lo estés moviendo, y como la foto que les enseñé, hasta que la cuelgues en el taller. Mi última pregunta para ti es ¿tú comprarías una lámpara así? ¿Tú le ves un uso a esta lámpara en tu casa?
0: Eh, Sí, creo que sí. Eh, Me parece, por ejemplo, creo que atiende de hecho en una de las entrevistas o alguno de los textos que veía por Constantín decía que, por ejemplo, era una lámpara muy amada por los niños para meterlas a su casita del árbol o ah, sí. de juegos, ¿no? Entonces creo que creo que atiende esa necesidad medio descuidada ¿o no? o no puesta atención. Generalmente estamos acostumbrados a que la iluminación viene de la mitad del cuerpo para arriba, ¿no? Creo que eso es muy común la, las lámparas de mesa o de, o de, de mesa de, 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 de costado en la sala o en el, el cuarto la habitación, lámparas de techo, de pedestal. Creo que esta tiende un, un, una sección de iluminación que no está tan bien atendida, que es que puede ser a nivel de piso, ¿no? A nivel, a nivel eh, muy bajo. Y eso creo que está muy chido. Y yo me gustaría, me gustaría tenerla por eso. Creo que se presta para crear nuevos ambientes más a nivel de, de cancha.
1: Claro, a mí lo personal me gustan esos objetos que, que te ayuden a ti a definir un espacio. O sea, de acuerdo. creo que... El hecho de que encuentres el lugar específico donde vas a colgar esto o en los ambientes donde lo vas a poder usar, lo genera que que tengas tú también como ese attachment al producto. De
0: acuerdo. ¿Tú te imaginas ya una aplicación directa en la que la podrías usar?
1: Sí, abajo de mi escalera. ¿Qué? que <risa> tiene como esta estructura sí, sí. lo tengo muy visualizada para que alumbre el, el barecito exacto bien, entonces esta fue la lámpara Mayday de Constantine, recuerden que en estos episodios cortos nos gusta hacer reviews de productos, de exposiciones de libros, así que si aceptan sugerencias, déjenlas en los comentarios y nos vemos en un siguiente episodio corto